0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast auténtico, tu podcast auténtico Ay, y hoy estoy muy feliz porque tenemos un actor increíble, eh, aparte amigo, Ricardo Faslich, gracias por aceptar Hermano mío, con mucho gusto, ya sabemos, nos tardamos, ¿no? Nos tardamos, sí, ahí te pasó algo personal, pero me dijiste de que se hace, se hace y eres una persona de palabra 100%, aquí estoy amigo, Gracias por estar nervioso? ¿Por qué? Esto es una conversación sí, sí. de colegas, pero con dos micrófonos y cámaras y... ¿Y ya. Y tres personas que nos ven. No, va muy bien. Va bien, va la cosa bien, va la Creo. cosa bien. Hay que pero ser persistente. Oh. Eres muy persistente.
1: Eso es algo admirable de
0: ti. Bueno, hay que echarle, hay que echarle ganas y más ahorita que hay otra, otra razón. Sí, sí, fuerte. Oye, fuiste de las primeras personas que me, que, me, que me felicitó. Bueno, y que también te dije que iba a ser papá.
1: Padre. La vez es que me sentí bien orgulloso de saberlo. Sí, pero... Que además es una historia bonita, ya la has contado en algún lugar, ¿no? Esto de, de tu plantita y tu gatito y tú. Tu...
0: Ah, ya lo conté el otro día, la de una sí. vez en un podcast. Uh -huh. Sí, porque yo tampoco, a ver, obviamente estoy muy contento de ser papá, pero hubo un momento en mi vida en el bueno, todos hemos tenido ese momento de soltero, ¿Sí? y tú me dabas consejos desde cuando estaba soltero. Pues <risa> vamos a recordarlo, porque es verdad, porque tú me decirlo de yo la Yo te daba la... consejos de, yo, de soltero. Porque yo te decía, quiero tener un perrito, quiero tener... Oye, me encantaría tener un niño. Creo que muchas veces te lo, te lo dije. ¿Y tú qué me decías?
1: Pues primero que tuvieras una plantita, y si te sobrevivía un año, pues que ya tuvieras un, un gatito, un perrito. Y si te sobrevivía, pues ya después te lanzabas al siguiente paso. Que además andabas como chino este, chino suelto, ¿no? O sea, en esa época de solterito, que era como esta época de gira, de top-top, etc. Sí. Traías, un, traías una buena vibra, ¿eh? Estabas
0: contento. Estabas contento. Pues ahí había sueldo fijo. <risa> pero ya estabas pensando muy allá. No, sí, es, es cierto, pero yo creo que, no sé, era como mi segunda juventud. Yo sentí que era mi... ¿Eh, te llegó vos... en un momento perfecto. Sí, Creo que también eso, creo, creo que nos parecemos, ¿no? Porque por ahí estuve viendo en alguna entrevista que muchas veces dices que tu mujer, ahorita la actual... Digo, no hay, no hay otra, pero que te salvó o que en, la, en algún momento estabas en, en esa etapa de soltería, ¿no? Ya me
1: salvó la vida, se lo he dicho muchas veces. O sea, yo estaba en un momento de soltería, pues me iba bien, vivía solo, este, viajaba, trabajaba, pero no tenía responsabilidades mayores y empezó a, a crecer mi... Pues la fiesta y los desvelados y los viajes. Y, y de pronto llegó una mujer que me cambió todo. Me estabilizó. Y eso se lo agradezco. Y, y lo digo salvar la vida porque a lo mejor me hubiera seguido en un tren de fiesta durante... Yo también no van a pensar que... No, porque no me meto nada. No, no pruebo nada. Pero me gusta pues, el alcoholito y, y la fiestecita. O sea, pero de cuates... La, la fiesta casera mucho, ¿no? no soy de antros ni nada. Pero ya era una, o sea, aparte la, la conocí en el Mundial del 2010. Yo había fiesta en mi casa desde las 6 de la mañana, porque pues esa hora eran los partidos y nos seguíamos al partido de las 9 y al de la 1 y así nos íbamos. Llegó un momento bien padre en mi vida a estabilizarla.
0: ¿Y qué edad tenías en ese momento? Como 35. 35, ¿verdad? mira, como yo ahora. Entonces, qué joven. qué joven y qué riso. Yo sí, me casé de 37, fui papá de 38. Mira, pues cualquiera diría que a lo mejor es tarde, pero yo creo que siempre es en el momento adecuado, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que dices eso, digo, no sé, si es que dentro del medio como que la gente se imagina es eso, ¿no? Que, que es muy fácil y que ligas y que estás uno un día con una, otro un día con otra. A ti te ha costado eso de repente, porque tú eres una persona muy real, y no sé... A lo mejor encontrar a alguien... Porque creo que tu mujer no es nada del medio... Pero de repente... Sí de repente encontrar con alguien... Que merezca la pena en cuanto a la relación... En cuanto a tener algo dentro del medio... ¿Te cuesta trabajo? Mira, y... al,
1: o sea, en cuanto al medio... Tuve una novia del medio... Saliendo del sea Y después tuve algo que ver con... Con otra persona del medio... Y me di cuenta que no era lo mío... Porque... Te las vuelves a encontrar una y otra vez en diferentes producciones, o en diferentes trabajos, toda la vida. Y yo siempre he creído que los sentimientos son muy importantes. Nunca fui como este chino... No sé por qué, ya, ya dije dos veces chino. ¿eh? Sí, pobrecito. O sea, ¿cómo, cómo... <ríe> es que hay que estas expresiones? Pero, o sea, nunca fui como, como aventurero de tener muchas novias o amantes. O... Siempre me gustó más como la relación cercana, el amor. En... Y me di cuenta que prefería no tener relaciones en el medio artístico porque, pues, estabas ahí. O sea, yo veía a mis compañeros que tenían novias actrices y que se las seguían encontrando y, y ya era complicado. Y voy a estar en tal novela con esta. Y, eh. O sea, todo eso me quise evitar y que no había necesidad, la verdad. O sea, lo dejé de buscar muy, muy pronto en mi carrera.
0: No, y aparte, bueno, esto pareció que esto es ventaneando, pero, pero como que me surgió preguntarte eso. Pero es que yo, yo te veo, o como te visualizo, esto lo voy a dejar más adelante, pero lo voy a decir ya de una. Yo siempre te tengo como un referente, como una especie de ejemplo de, 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 de marido y luego de papá. Me voy ahora con lo, porque estamos hablando del matrimonio, pero es bien complicado. Yo ahorita estoy prometido. Está increíble,
1: ¿no? Es una locura. O sea, yo creo que para mí el matrimonio vino a cambiar mi vida bien. O sea, para mí es como mi mejor estado. Mucho mejor que el, el de soltero. O sea, tengo tengo una casa, tengo dos hijastros, tengo una hija maravillosa, un, eh, una esposa. Con mis hijastros me llevo increíble. O sea, somos una familia, no hay, no hay divisiones entre ellos. Y mi hija... Eh, para mí me viene bien el matrimonio, me viene bien la casa, me viene bien la familia y los amigos. Y el exterior lo he
0: ido alejando cada vez más. Es que dicen que es eso, ¿no? Como que si uno tiene una buena familia, lo tiene estructurado y eres fiel a tu mujer, luego lo transmites eso a la parte laboral. Sino ¿cómo te vas a poder...? Eso es lo que dicen los expertos, que las personas que le van bien a mirar los negocios es porque tiene una buena familia estructurada y que realmente sí cumples con eso. No sé si será cierto o no, pero sí ayuda. A mí me da una seguridad... Sí, y ahorita quizás o sea, fiel, he sido fiel
1: toda mi vida, no, no pensaría nunca en poner el cuerno en lo absoluto, porque no me gustaría que me lo hagan a mí, y, y esto, soy muy feliz, ya son casi 10 años de matrimonio, no los cambio por nada, y, y, y creo que vienen tiempos mejores, y en la chamba, es eso, me dedico a trabajar, me encanta mi trabajo, me fascina lo que hago, pero... Ahí, te, cuando salgo de trabajar, se termina el mundo de la farándula, el medio artístico, y, y soy un hombre de familia.
0: Y me gusta llegar a mi casa. No, y lo sé, y me consta. Aparte que siempre vienen los descansos, ahí te llamas por teléfono con tu mujer, hablas con tu hija, con tus hijos. Pero hace poquito hiciste nueve años de, de, de casados, aniversario, no, sí. ¿no? El, el noveno. Uh -huh. ¿Cuál es el secreto? O sea, yo es que siempre cuando veo a alguien que le va bien el matrimonio, ya por ejemplo mis papás que hicieron las de plata... Cuál es el secreto? Siempre si pregunto lo mismo, para ver para, para, para ver, ¿no? Que dicen, pero ¿qué es cuál es el secreto para tener un matrimonio feliz? ¿Hay algún secreto o alguna fórmula? Sí, no sí sé que...
1: si hay secretos o fórmulas. Creo que te vas adaptando. O sea, nosotros oh. ya era yo más grande cuando me casé, o sea, tenía 37 años. Sí. Ya había yo hecho todas las estupideces que pude haber hecho de chavo. Eh, lo que quedamos muy claro nosotros dos era que no íbamos a formar una nueva vida. Estábamos en un camino que queríamos caminarlo juntos, pero yo tengo mi vida, ella tiene su vida, yo tengo mis amigos, ella tiene sus amigas, tenemos, los dos trabajamos, o sea, queríamos hacer una nueva vida, un nuevo camino, pero mantener nuestros propios caminos y eso lo hemos respetado. O sea, yo una vez a la semana, bueno, ahora, o sea, una vez al mes me voy a cenar con, con unos amigos y es, no ha cambiado porque pues es también, te refresca y llegas a la casa diferente y platicas con tus amigos y ella se va a cenar con sus amigas y ella se va una vez al año a viajar con sus amigas sí, y, no hay... y eso hace que también respires y que tengas libertades y que tengas tu propia vida. Y ya entonces, pues podemos juntar las nuestras y hacer algo bien padre. Pero lo individual lo seguimos manteniendo hasta ahora. Mucho respeto. ...mucha comunicación, hablamos todo... ...no nos guardamos nada... ...o sea, no nos vamos a dormir... ...con un problema grande... Eh, ...lo platicamos... ...lo tratamos de resolver y... y ...seguimos, o sea, órale... Vale, vale. ...mira... en ...alguna vez que nos peleamos fuerte... ...le dije... Eh, ...o sea, de a, a partir de una vez... ...que nos peleamos fuerte cambió como la cosa... ...a las pequeñas discusiones... las ...en las que te enganchas... ...por tonterías... Y yo le decía... ¿Nos vamos a divorciar por esto? Y decía... No. Entonces ya se acabó. O sea... A lo que sigue. Ya. No tiene... O sea... Cuando son tonterías... No vale la pena... Ni darle vueltas... Ni engancharte... Ni... Ahora... Hace poco lo escribí... ¿No? De... Respiro más... Este... Observo más... Discuto menos... Y soy muy feliz así. Y eso creo que es el respeto. Y que nos amamos profundamente... Y queremos seguir creciendo individualmente y como familia, juntos eh, pues hasta donde podamos
0: pero, pero llevamos caminos diferentes también es que es muy importante tener claro eso, lo de las discusiones yo, de... mira, ahorita una frase, y creo que ya, que ya lo he dicho alguna vez aquí en el podcast, en el libro de Pau Donés el cantante de jarabe de palo, que falleció hace unos años de cáncer, en el libro, en su biografía que se llama 50 palos tiene su último mensaje regla, número uno, para la gente que está aquí viva no se enojen por tonterías, hmm. que la vida es muy corta y yo lo que cambiaría son esos enojos, esos enojos tontos que he en mi vida porque no merecen la pena. Por lo que tú dices, te vas a divorciar, vas a dejar de ser amigo, a no ser que ocurra algo grande, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuidar las burbujas, como decía también un amigo ahorita en estas navidades. Ahorita que voy a ser papá, todos vienen a como a darte consejos, ¿no? de Pues ya verás, todos se ríen de ¡Ja, ja, aprovecha ahora que puedes dormir y todo eso, ¿no? Y uno de ellos, un amigo, me dijo la teoría de las burbujas. Que viene lo que acabas de decir, de cuidar la burbuja tuya, luego la tuya con la pareja, la tuya y el hijo, la tuya y dos hijos en tu caso, y luego tres hijos, ¿no? y luego la burbuja de todos. Y crear ese balance a veces, como que, como que está mal entendido, como que ahorita que dijiste de me voy de vacaciones yo y no pasa nada, eso es lo chido. O sea, realmente qué padre, el amor no es estar ahí apresionado como una. como estar aquí controlado en casa. Y tiene que, hacer, que, como que haber ese tipo de confianza. Y hay que trabajarla. Yo ahorita, por ejemplo, digo, no sé, yo ya te, te veo y digo, joder, a ver, por favor, dame consejos de esto, dame lo otro. Es que es trabajarla, pero, es trabajarla. Es trabajarla. O sea, tienes que
1: dedicarte a enamorarla todos los días. Y hablar de, de tus sueños. Porque a lo mejor te traes el sueño de toda tu vida desde niño de poner un restaurante, ¿no? Y de pronto no se lo comunicas, pero es uno de tus sueños. Y de pronto los... 40 dices, voy a abrir un restaurante te dice, ¿qué? ¿de qué? o sea, tus sueños también expresarlos oye, mi sueño es que pues en un momento pueda yo hacer algo en el extranjero o pueda construir tal o pueda comprar tal, o pueda hacer o escribir, o, o sea, también compartir tus sueños, pues es tu pareja, es con la que duermes todos los días entre más abierta sea la relación
0: pues más rica es fíjate que el otro día hablamos de eso de los sueños que a lo mejor pueden ser en otro país o pueden ser en, haciendo otra cosa. Pero la cosa es como que creo que el fin último del amor, que es lo que debes de sentir tú, es de que sea feliz haciendo lo que a ella le hace feliz. O sea, tu felicidad me hace feliz a mí. Incluso que yo no esté incluida. ¿no? Y si
1: estás bien tú. O sea, por ejemplo, ella odia que haga yo teatro, pero lo respeta con todo porque así me conocía. Y saber lo que me provoca a mí de placer hacer teatro. Y a ella no le gusta, pero lo respeta y lo apoya porque ese es parte de mi vida. Entonces tienes que ir aprendiendo. O sea, desde, desde, desde muy temprano en la relación tienes que ir aprendiéndole a cuáles son los sueños y deseos del otro para poder ser parte de ellos y no quedarte atrás.
0: Y eso tú, por ejemplo, Ricardo, ¿lo, lo aprendiste tú o lo viste en tus papás? O sea,
1: eso no, no, mis o... papás estuvieron divorciados desde que yo tengo dos años, entonces nunca los vi juntos, y mi papá después se casó una y otra vez, entonces, o sea, con mis papás no, no lo vi, lo veo, o sea, pues sí, lo vi en sus relaciones, porque seguían teniendo relaciones, pero creo que vas aprendiendo también en el camino.
0: Sí, pero como, no sé, ahorita que estaba viendo la serie de This As, ¿la has visto alguna vez? No. Está buenísima. Va sobre las familias y sobre los papás. Y te hace como ver el, la perspectiva de tus papás, incluso de los papás de tus papás, o sea, tus abuelos. Sí. Y no juzgas, no haces ningún tipo de... O sea, como que te explica que todo tiene un porqué y tampoco tienes como que de... No, porque tú no me enseñaste esto, Es difícil no, no juzgar. Puta, es dificilísimo. Porque uno dice, ¿por qué no tuve...? Ese papá, ¿no? Me mm. dice Odín Peirón pero tuviste los papás que te tuvieron que tocar, ¿no? Sí. Pero digo, tú, por ejemplo, a lo mejor recuerdas a de pequeño de decir, ah, esto no lo sé, esto no se lo voy a hacer a mi hijo o a mi hija. Esto, no, voy sí. a hacer yo esto. Sí, o sea, sí
1: aprendes de, pues, de tu propia vida, ¿no? O sea, de lo que a ti no te gustaba o, o el papá que tú quieres ser, pues vas modificando cosas de lo que te pasó a ti como hijo. O sea... Te quedas así porque quieres que
0: diga más. No, no, es que me quedo porque me golpea. Porque justo en eso, yo ahorita da, da como ese vértigo. Ay, me, me, me tocó esa frase, ¿eh? Me tocó esa frase. Porque siento que, que va como a, a esa parte de vértigo de, de tú estar a la altura y también demostrar pero también ver ese lado humano de que, pues, al final, como papá, sabes que la vas a acabar 100%. O sea, 100%. eso es así.
1: Pero lo que estás tratando de hacer es cagarla lo menos posible. Ajá. Y si la vas a cagar, no, no marcarlo, o sea, marcarlo hacia el bien y no hacia el mal, ¿no? O sea, no marcarlos de. O sea, marcarlos de, de bien. O sea, yo tengo, por ejemplo, un día que. O sea, cuando seas papá, te dirás dando cuenta cuando vas marcando a tus hijos también. O sea, yo me acuerdo de las primeras que marqué a mi hija fue una vez que la metí. Eh, a la parte de atrás del teatro, entró conmigo por camerinos y antes de que empezara la función, que era un día de prensa, eh, la metí y de pronto vio el, todas las butacas prendidas, todo rojo y el telón y, y me dijo, ya, ya me quiero ir con mamá, me quiero ir con mamá, me quiero ir con mamá. Yo dije, ¿qué, qué pasó? ¿Qué le hice? ¿Qué? Y corrió hacia su mamá y cuando yo dijo, acabo de conocer un teatro no sabes lo que vi, o sea, estaba emocionadísima y lo quería compartir y yo sé ah. que la marqué ese día ¿Cómo, cómo reaccionó entonces quiero marcarla muchos de esos días y tratar de no marcarle los jodidos ¿no? o igual la vas a marcar porque es, es, es inevitable no marcarlos con algo jodido pero que sean los menos aprender de lo que a ti te jodió para modificar un poco a que no les pase a ellos
0: Sí, porque ahorita que estuve un mes, no sé, me, me, me salen como maneras o dichos o frases, o incluso con mi mujer, me dice mi pareja, ¿ves? Eres igual que tu padre. ¿Ves? Ah, sí. Y no te das cuenta. No te das cuenta.
1: <risa> o sea, yo, yo tengo cosas de mi papá que, que sé que molestan a los demás porque las hago y no lo puedo evitar. Y, y lo sé. Y ofrezco una disculpa antes de hacerlo y lo hago. Porque así estoy marcado. O sea, Qué fuerte. con cosas tan pequeñas como eh, corregir no se dice así, se dice de esta manera y digo Híjole, perdón, pero que te corrija pero... y es horrible porque no me puedo aguantar y así mi papá era conmigo, pero hay otras cosas que he ido tratando de modificar o sea, toda la parte económica la he modificado en mi vida para no sufrirla o sea, en mi memoria estaba él Pa, me das para la colegiatura otra, otra vez, pues sí, ya pasó otro mes, o sea <risa> sigo yendo a la escuela y ya pasó y entonces, entonces todo eso yo lo trato de evitar como y lo evito entonces me he hecho trucos a mí mismo para modificarlo y no caer en eso como uno de ellos es, por ejemplo, la escuela de mi hija la pago anual entonces ahorro todo el año para pagarlo anual y me jodo de otras cosas para pagar la anual y nunca tener que decirle, puta, ¿tengo que pagar otra vez esta colegiatura? Sí, ya pasó otro mes. Entonces modifiqué mi sistema de vida para poderlo pagar anual y no tenerla que marcar de esa manera.
0: Qué chingón, porque el, el, el hecho es hacerlo consciente, de realmente decir, oye, que ahorita estoy siendo esta parte de papá. Y hay o... otras que no me puedo controlar
1: y que sí. no me controlaré, y como esposo también, pues también vas aprendiendo en el camino, no naciste siéndolo, ni nadie te enseña a o ser ni papá ni esposo, ni... o sea, pues ves, aprendes, sientes, y de ahí pues lo tratarás de hacer lo mejor posible.
0: Sí, ¿Qué? como que a mí, sí. No, sí, la cosa es esa. Ser, lo más, lo, o sea, ser, ser consciente para ser mejor persona o mejor marido, mejor papá. Uh -huh. ¿Y, en, ¿Y en tu familia había alguien, algún actor? ¿O, ¿O, o fue...? No. Porque, a ver, esto, esto poquita gente lo sabe. Esto, esto yo lo sé porque me lo hemos platicado muchas veces en el camerino. Pero tú eras odontólogo. Sí. ¿O sí lo sabe la gente? Yo ¿No? creo que ya saben. Y si no, pero pues... eras de, lo, de los caros, además. No, claro.
1: no, pues estudié odontología. Cuatro años de carrera, un año de servicio social. Desde niño siempre supe que quería ser actor, pero pues ahí me inventaron las dudas entre querer complacer a los padres o querer hacer una carrera real, como me decían. A mí también. Eh, y estudié la, la carrera entera. Y después... Que también, mira, también me sirvió porque a lo mejor si hubiera entrado a los 17 que ya me habían aceptado en el CEA para entrar, ah. hubiera yo entrado como puto, a comerme el mundo y a lo mejor me hubiera comido ciertas cosas que no me hubieran hecho... Tanto bien, y entré ya más tarde, más consciente de lo que quería ser y hacer durante el resto de mi vida. Entonces ya no entré ni por la fama, ni por el ni por la salida en la tele, entré porque a eso me quería dedicar. Y hoy por hoy, sigo amando lo que hago, y lo hago porque me fascina y me llena y me satisface, pero nunca lo he hecho por salir, ni por estar, ni porque me reconozcan, ni por... Para nada. ¿Que es bonito? Por supuesto. Que es así cuando empiezas la carrera, ¿no? Cuando empiezas la carrera... O oh, a mí me pasaba... Que al principio yo... Pues quería que me reconocieran... En la calle, ¿no? Mira ese güey. Y todo va cambiando. Primero te dicen por un personaje que hagas... Y luego te dicen por tu nombre... Luego te dicen nombre apellido Y luego ya saben quién eres. Y en esa primera parte... Mira, ahí va tal personaje... Puta, te pones, ¿no? Y cuando ya llegas a un lugar en donde te reconocen como por nombre y apellido y saben quién eres, no, ya no doy fotos, no, ya no doy autógrafos, no, ya no quiero que me no me salude. Pues es, es una pendejada, es lo que querías desde el principio. Pues ahora respétalo, que es lo que yo trato de hacer, de respetarme a mí, a ese pendejito cuando empezó la carrera. Y entonces lo respeto a él porque es lo que más le ilusionaba. Y entonces me sigue dando ilusión que me siguen reconociendo. Y que ahora que pasa, lo tomo bien en serio y me da un montón de gusto.
0: Es que sí. Y ahora te confundes y te dicen Ricardo Margale. O al o revés. Me dicen se... Fai, sí. Me... No
1: importa cómo me digan. Pero te decís, Pero lo, lo sigo aceptando como algo increíble. Y no, uh -huh. como, no, no rechazo eso que te pasa.
0: Porque pues, pues sí, eres una par cosa pública. Y no, y porque aunque te digan otro nombre, sabes que te, que te están reconociendo a ti como esencia Porque yo lo he vivido contigo y te tienen mucho cariño Pero tú tienes ese recuerdo como tu hija Natalia De ese, esa, esa marca de, 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 la, de la actuación O sea, yo la tengo clarísima Pero tú la tienes así como de ese día que dijiste No manches, esto, esto, esto es lo que quiero hacer Pues creo que o sea, desde niño ¿no? O sea, desde niño yo creo que O que veías de la tele ha sido algo de comedia que dijeras Este es lo que quiero hacer yo
1: Bueno, David Letterman me marcó de chavo Sí eh, pero yo sabía que... que... Mire, yo creo que empecé como en esta parte de la comedia. Como una máscara, como una protección. Que era yo chiquito, era flaquito, era... Pues no era el, el más brillante, no era el mejor estudiante, no era el mejor deportista. Aunque fui muy buen deportista, pero... Y creo que a través de hacer reír encontré un nichito que me permitió acceder a un montón de cosas. Que la risa es... Sí. Y creo, entonces creo que desde muy chavo me gustó como el jaja, ja, cabrón, ¿no? Y se vuelve una droga. La risa es un pinche dulce espectacular. Y lo quieres seguir comiendo todo el tiempo. Entonces sí sabía yo desde muy chavo que quería. Pero pues tampoco no sabía qué. O, o luego tiene sueños muy claros y se modifican. Eh, o no te vas del país y te quedas O en tu caso te fuiste uh -huh. Yo pensé que algún momento me iría Y las cosas se fueron dando Para quedarme y, y estoy feliz Y no me importa que me encasillen En hacer comedia Pues qué bonito era trabajar todos los días y reírte no Ahora, ¿qué hacemos? Me caigo de risa Pues voy a jugar con mis amigos Y me cago de risa Y es un trabajo, y es importante, y es cansadísimo Y es con un montón de responsabilidad Pero al fin de cuentas no voy a llorar que también me gusta hacerlo, ¿no? Porque pues mi formación es actoral, pero pues está padre saber que eso te gusta y te llena y, y vivo de eso. No soy dentista,
0: pero aparte es bueno. No 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 eres dentista, pero ves muchas sonrisas. Ay bonito, qué hermoso. Eh. Me quedé muy ¿eh? <risa> <quedé bonito>. parado, <risa> llevado ahí. Lo tengo apuntado. Pedro. Lo tenía apuntado. No, antes, ¿sí? no, ¿Te imaginas? <risa> <risa> ha sido ¡Brutal! No, pero sí pensé algo así. Oye, <ríe> qué chingón. Porque si, aparte, me consta que sí. O sea, tu tú, tú vibra. O sea, cuando llegas a un lugar, eh, porque me ha tocado ya trabajar contigo. Ahorita quiero dar, ahorita, tocar el momento en el que te conocí en la novela de Antes Muerta lechita Pero es que cambias la energía de todos. Y eso aquí te lo digo ya abiertamente. Cuando de repente actúas con, con Ricardo Faslich, es como tener un Messi en el equipo porque hace como que los demás nos veamos mejor. Ay, Pedro. Eso es verdad. Eso es verdad, y lo sabes. Y eres una, es, es una persona generosa. No sé si eso a lo mejor parte del SEA, porque quiero ir como en orden, quiero ir un poquito a hacer una poco estructurada sí. contigo. Vale, vale, perdón, me desvié. Sí, me desvié un poquito. No, pero por ejemplo, en el SEA, ¿eso tú lo aprendiste o es algo que ya viene contigo con la esencia? Porque eres un actor muy generoso y no hay, no hay actores. O sea, no es como, wow, esto, todos los actores son generosos de esta manera, no. Tú sí eres así, no sé si lo aprendiste o es, viene contigo ya de serie. P creo que es parte y parte. sí O sea, creo que
1: aprendí... Uh, aprendí a que en, en alguna obra... La primera obra profesional que hice... Había un actor de gran peso que no era generoso. Okay. Y entonces me parecía terrible que no fuera generoso. Y creo que aprendí de ahí que... Pues que no está padre. Eh, cuando haces... Cuando estás actuando... Pues tienes que ser generoso. Porque estás trabajando con... ...emociones, con fibras, con una persona... ...ahí no estás enfrente de una computadora... ...es un ser humano... ...y si tú le generas buena onda... ...se va a generar de regreso también... ...porque eso... ...eso es ¿no? el del tenis... ...cuando juegas con alguien mejor juegas... Eh, ...pero sí también lo vas aprendiendo... ...y vas sabiendo también cómo repartir... ...y a mí me gusta repartir... ...porque después... ...pues me regresa... ...y entonces... ...o sea... Eh, ...sí... Lo aprendes y, 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 lo traes también.
0: No, y aparte sí. sí y yo cuando sí, entré, sí. entré al
1: SEA, entré al segundo año. O sea, entré directo a la mitad del segundo año.
0: Claro, a ver, son tres años. Son tres años. Y luego está el taller. Bueno, igual bueno, contigo no está No, el era taller. la generación de bueno, tres, tres años.
1: años. Y yo entré a la mitad del segundo año. Okay. O sea, en vez de tres años, hice año y medio. Y ya era una okay. generación formada, hecha, derecha, y yo ya tenía veintitantos años porque ya era dentista. Y los demás tenían 17, 18 años y estaban en el desmadre. Hice buenísimos amigos de mi generación, pero me costó al principio como entrar a un lugar y entonces tuve que ganarme mi lugar o entrar a pelear un lugar que después, con la generosidad, me abrió a la puerta de los corazones de todos, ¿no? Y, a, y ellos al mío, pues, que tengo muy buenos amigos de mi generación.
0: ¿Quién tienes ahí en tu generación? ¿Quién está en la placa? Mí, soy, soy, soy un yo me encanta ver las Enrique Alcocer,
1: Taylia Mescua. Anda, mira. Eh, Sara Maldonado, Eric Quecha. Wow, eh, buena generación. Cintia Urias, wow. eh, Marco Méndez, Kika Edgar, Paula Hinojos, eh, Mónica Garza. Eh, voy a. Mi Esta nombre sí no. es horrible, pero.
0: Sí, no, pero acabas de decir un famoso, o sea casi una docena de, de, de personalidades que están ahorita en la tele no manches y me, aparte Kika fue una de las que me, que fue las que estaban en el taller cuando yo entré al sea Mira. de las que ayudaban al, a los nuevos estudiantes hmm. a los que estábamos haciendo el casting o la prueba y luego me tocó a mí ser uno de esos fíjate con Kika aquí era un montón saluditos bueno ya todos los que has dicho sí. lo conozco un montón que, pues, a, como que es un orgullo de repente ver bueno a mí cuando vi en mi nombre en la placa era como finalizar algo y verlo y, y cuando pasa el tiempo y a uno le va bien y que tiene ese trabajo y de repente que vean tu generación y digan, no, pues eres la generación de tal, 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 tal. Yo lo veía con todos ustedes, los demás, porque están todas las placas en el SEA. Y es como, se siente chido decir, formo parte de esta historia, ¿no? Uh -huh. hay, hay algo de que dicen, no sé si es cierto o no, de que el señor Cobo te dijo que te dedicaras a la comedia. Uh -huh. Que como actor de novela y demás, ¿no? ¿Y esto es, esto es cierto o son cosas que aparecen en internet? y Yo en algún momento, cuando terminé el CEA, a mí me dieron ganas
1: de irme a Estados, a Estados Unidos a estudiar. Sí. Y él me dijo, pues no tienes que irte a estudiar, ya, ya estudiaste. Y yo quería como seguir, con, ya estaba como ávido de conocimiento, ¿sabes? Y, y después él me dijo, este, yo te voy a apoyar en comedia, y no en telenovelas porque pues, nunca vas a ser un galán de telenovela. A lo cual yo también me, le contesté como, si usted está formando actores, puedo ser un galán. Y no, tenía toda la razón. Cinco. No, Tienes lo tuyito, ¿eh? Tienes lo... No tengo lo micho. <risa> lo tengo perfectamente trabajado en mi alma y mi ser. Y en mi ego. Y puedo ser muchos otros personajes. Que además, después de hacer muchas telenovelas uh -huh. aprendí que nunca me hubiera gustado ser protagónico en una novela. Son los que más se joden. Están 100%. todo el día grabando. Están entre foro y lo que... O sea, sí, la paga es completamente diferente. Pero no tienen vida. Y a mí me encanta tener vida. Entonces me di cuenta que por ahí estaba perfecto. Y él y efectivamente el señor me dijo Yo te voy a apoyar en comedia. Y cuando hubo un primer casting para un programa de comedia... Me mandó. Y ya me quedé ya por mí, pues, pero...
0: ¿Fue la Casa de la Risa? La Casa de la Risa. Ese fue tu primer trabajo profesional que viviste. la ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo lo no, recuerdas? Fue
1: una escuela de aprendizaje a golpes y a encontrar tu lugar en el mundo. O sea, eran muchos comediantes de mucho peso que estaba producido y dirigido por, por Jorge Ortiz de Pinedo. Que además, yo ahorita me acordé en algún momento que me decían, o sea, en mi casa, estás loco, ¿cómo vas a, te vas a morir de hambre? Y yo me acordaba, pues, que Ortiz de Pinedo y Derbez y tenían unas exclusividades, o sea, yo, yo ni sabía que... Pero escuchaba que tenían exclusividades y tenían dinero. Y, y yo decía, yo puedo llegar a eso. Puedo ser uno... Y de pronto llegué a trabajar con Jorge. Y con un montón de comediantes que tenían muchísimos años haciendo comedia. Y entonces fue como empezar a... a como esponja. Y aprender, y aprender, y aprender. Y querer más. Y, y la disposición, y la puntualidad. Y entonces aprendes el camino como, como debe de ser. Que no me gustó. O sea, no me molestaba la la formación no me molestaba no, no me molestaba como dicen comer caca para sí. y era un programa de sketches que duró al aire tres años y aprendí de ritmo y de tono y de velocidad y de lo que es gracioso y de lo que no es gracioso y de lo que debes de hacer y no y que el mundo de la comedia tiene unas posibilidades increíbles y que todos tenemos un diferente hacer de comedia y, y estaba bien. Y encontré un lugarcito que me abrió las puertas a otras cosas.
0: Y al principio notabas como que esa parte de... Porque cuando somos noveles, obviamente te ven como el chavo que no sabe, ¿no? Que está empezando y tal. Y tú, no sé, inconscientemente, pues eres la, lo que tú consumes, ¿no? Entonces, en ese momento, no sé qué comedia tú consumías que, o, o, o a lo mejor tú sentías que estabas no copiando, pero no sé si tenías algún ídolo de comedia que digas, pero yo estaba haciendo esto. Nada, tú. tú no, ya yo estaba encontrando mi lugar. O sea. Okay. Eh, pues. Eh,
1: eh, tan, tan cada quien tiene un lugar y un estilo que lo tienes claro en un Hamlet, ¿no? Este. Pues es el mismo texto. Sí. Y cambias el actor y se modifica toda la obra. Y aunque diga el mismo texto. Porque tienes otra manera de decir las cosas, otro tono. Otra historia, otro bagaje cultural que te modifica cómo dices las cosas. Entonces yo, yo sabía más o menos qué me funcionaba y lo fui explotando y explorando y, y trataba yo de todo. O sea, hay un sketch de indio, yo, yo, y ahora viene uno de yo, yo, y, y, y yo lo quiero hacer y, y me cagaba hacer extra y quería yo estar en el sketch. Entonces, y sí, pues que tenía mucha hambre de demostrarme y de demostrar que podía yo vivir de eso.
0: Qué cabrón. Sí, es que hay que como ser el primero de la fila. Y aparte, dentro de la comedia, ahorita que me está metiendo en estos talleres de comedia, por muy buen texto que tengas, si no tienes un buen delivery o también viceversa, o sea, dentro, si nos profundizamos ahí dentro de la comedia, que ahí me encanta verte también actuar ahí. Yo, que por ejemplo he visto en tu personaje, en la, en la obra que hemos estado, que ves. Lo tan variado que se puede hacer un mismo texto, uh -huh. ahorita que estás hablando de tu primer chamba, de tu primer trabajo, es esa, 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 ese matiz del delivery, de mandarlo de una manera en la que siempre caiga el chiste de, de la misma manera, o sea, tú, tú lo haces de una manera
1: que sabes que te va a funcionar. Y busco diferentes maneras para que me siga funcionando. Exacto. Pero... Para no aburrirme a mí, para no aburrir a mis compañeros. Porque pues, el teatro es repetición y entonces sigo yo buscando y sigo explorando. Y, si... y hay veces que hago el mismo texto y no entra y entonces digo, bueno, well, ok, hay... por ahí no va. Pero busco y sigo buscando. Porque es muy fácil tener el mismo delivery si ya sabes que funciona. Pero ¿cuántas veces lo puedes hacer? Hasta que digas, ahora busca otro, ¿no?
0: ¿Y no tienes miedo a que no se rían? No, para nada. ¿Nunca has tenido miedo? No. Ricardo mirando a los ojos, ¿no? ¿Nunca has tenido miedo a que no se rían y que no caiga pues, un chiste tuyo? Pues
1: no cayó y ya. ¿Cuántas veces en el teatro habían chistes de, de, de todos o líneas que no entraban y yo les hacía... Cri, cri". O sea, <risa> lo vas modificando, todos lo vamos... Te da hasta gracia haber hecho algo diferente y que no entró y ya aprendiste. Pues Por ahí no, no va. La manera de... de, de de verte a ti o de dirigirme a ti en, en escena, creo que te lo modifiqué un montón de veces. Sí. Y entonces también te mantiene alerta a ti y eso se vuelve pues, mágico adentro. Porque hay dos personajes que están vivos, viviéndolo por primera vez, aunque sea el mismo texto. Y eso pues te mantiene queriendo regresar jueves, viernes, sábado, domingo. Y sí. Volverás el mismo texto.
0: Porque está chingón. Está padrísimo, pero sí es verdad que hay un momento en el que te, te, te metes en una zona de confort y me lo decía mi colega este Solín, que es stand pero que decía que la comedia es tan mágica que cuando te creces es que realmente estás muy bien, viene y te da un madrazo en la cara y te, otra vez te baja al piso. Sí. Porque... Pues por eso no hago stand-up.
1: Es verdad, ¿nunca has hecho stand-up? He hecho, pero no, no es mi... No, o sea, hasta ahorita creo que no es lo mío. ¿Sí, me, pues porque tira. soy muy me vuelvo como muy consciente de mí. Que es lo que no me pasa con un personaje Un personaje Y estando me incomoda un poco Que lo tendría que explorar más Lo he hecho, pero no me acaba de No
0: acaba de reventar Yo lo estoy haciendo ahorita Y me está gustando la exploración Porque me caga de miedo O sea, de esto sí? sea, de estar así temblando De antes de subir No me pasaba o sea, en el teatro yo, hubo un momento en que sí me pasó, pero ya no me pasaba. Uh -huh. ya, tú como que entras en tu zona de confort, lo que decimos, de que ya sabes que lo dominas. Pero esta sensación de como cuando te vas a aventar por el paracaídas, así me siento yo cada vez que me subo. Pero yo creo que puede ser por la máscara, porque el stand-up lo que pasa es que eres tú. Uh -huh. Y bueno, yo está contigo conduciendo y lo hace súper bien y tal, pero... Y tampoco me gusta. ¿Tampoco te gusta conducir? Pues lo hago, pero
1: no me, no me gusta, porque, porque me vuelvo muy consciente... ...de lo que estoy diciendo, si lo estoy diciendo correctamente... ...si la palabra es la correcta, si la gramática es correcta... Sí. ...entonces eh, no, no lo disfruto... ...y en un texto aprendido... ...o en improvisando en Me Caigo...
0: ...no, no me pasa... ...y para improvisar, por ejemplo... ...también hay unas, mm, unas reglas... ...imagino sí, que a lo largo reglas. de lo que has aprendido... ...es como que hay también... ...algunas... bueno ...algunos matices que digas... Ah, ...es que esto siempre va a funcionar...
1: ...hay reglas que te modifican también la vida. O sea, la primera regla de la improvisación es no negar. La del sí. La del sí. Eso sí eso y no si es. lo llevas a tu, a tu vida, está increíble. Pero cuidadito.
0: Bueno, O sea, me <risa> refiero no, sí, o a sea, sí, mi sí. abuelo
1: decía, que en paz descanse, decía, yo soy de los que va. Puta. O sea, le dices, ¿quieres ir a un café? Vamos. Yo soy de los que va. ¿Quieres ir a conocer a un restaurante? Vamos. Yo soy. Tenía 89 años. Quiere decir a. Yo soy de. O sea, nunca negaba. Iba y conocía y hacía y buscaba y tuvo una vida bien padre. Entonces, si dice sí, o sea, no me refiero a todo, pues, pero. Si se sí a la aventura, sí a la exploración, sí a. Ayer, no sé qué día pase esto, si tiene algún que ver con los días, no importa. En un martes, a la tarde le hablé a una amiga, ¿vamos a cenar? Sí. Y en la noche su esposo me decía, "Gracias porque estuvo bien padre y nos hacemos el martes", o sea, cambiémonos la rutina. Y piensos, pues, eh, la regla del sí, hagámoslo. Sí, quiero hacerlo sí. ¿Quieres ir a un parque? De sí, vamos
0: Es como este podcast, cuando invito a alguien que, bueno, en, en este caso que a ti te conozco y te quiero, es como, "Oye, tal, ¿vienes?" Oh, sí. Y dices, "Wow", y de repente te da algo y es diferente y hablas y conoces algo nuevo. Y creo que de ahí surgen las ideas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados al, al no o al estar un poquito al... No sé, en mi casa sí. Ah, no, eh, déjame ver cómo tengo la agenda. Ah, luego te digo algo, cómo como está, ¿no? Y estamos en esa parte. Pero bueno, no nos no vamos por ese lado, pero...
1: Perdón, otra vez nos traemos, nos ¿Eh?
0: Venga, venga. Ah, no, pero, pero sí, sí. O sea, ese, es, eso del sí mágico yo también lo llevo en mi vida. Porque es cuando, cuando crees que dices, ay, me da huevo irme para allá. ¿En serio me voy para allá a cenar? Que luego puede ser que a lo mejor no esté tan chida la, la comida o la cena o ese evento. Pero igual te deja algo. Y a mí de las cosas más tonterías, así de irme un momento a saludar a alguien de un cumpleaños, más me ha llegado a salir hasta trabajo o hasta a lo mejor algún negocio de algo o, o simplemente pues, aprender algo nuevo en mi cabeza, llevarme una nueva idea. O sea, entonces también creo que merece la pena. Esa, esa regla de la improvisación me encanta. Mm -hmm. <risa> Nos fuimos a la regla de la improvisación. <risa> Pero hay, hay más. O sea, bueno, es que, es que yo tomé varias clases de eso también de improvisación. Pero también es un arte de como tener como a los freestyler Darle un poquito de tener algo de la cabeza para tener como las mayores salidas posibles.
1: Bueno, también tiene que ver con tu bagaje cultural. O sea, entre más ah. tengas, más salidas tendrás. O sea, si vas a improvisar de momias y nada más sabes las de Guanajuato, pues nada más tienes un camino. Si conoces las de Perú y las de Egipto y las... Entonces tienes más chance de hacer una
0: improvisación más rica. Es que como disfruto verte me caigo de risa, ¿eh? risa, Mira que el otro día vino Alex Quiroz y de todos dijeron, joder, Ricardo Faslich y Ricardo Margalef serán los mejores, ¿verdad? Ah, qué bueno. Te lo juro. Dice, bueno, dijo otras más cosas, <risa> te las contaré. No, en plan muy buenas. Sí, sí. En plan, ese programa existe por ellos dos. <risa> sí. O sea, un piropo bonito, sí, bonito. saludos a todos los demás, pero sí como que el, el ensamble ahí, bonito, bueno, muy bonito. está bien bonito Oye, después de ese, ese primer trabajo, el de la casa, de la risa, sí. estuve leyendo, eh, quizás yo no me la sabía Luego vamos a la, lo de lo muerta que le chita porque me encantó ese papel tuyo Pero lo de amor mío con el negro Araiza, como mm. que fue un para tu carrera pero Me cambió la vida eso Eso sí que te cambió la vida, ¿esa fue en Argentina? En Argentina es que me contaba este Raúl cuando fue para allá Que era un remake de otra serie y tal Eso sí te cambió la vida, ¿sabes? ese proyecto
1: Sí, llegó en el momento perfecto O sea, teníamos tres años de haberte hecho La Casa de la Risa Se terminó Y pues era como mi primera vez de quedarme sin trabajo Y Jorge me llevó, Ortiz de Pinedo, me llevó a una obra de teatro En la que estaba Vanessa Guzmán y en esa obra de teatro Fueron a ver los productores a Vanessa Guzmán Para que hiciera Amor Mío Y en esa obra me vieron a mí Porque yo estaba ahí o sea. Y entonces me llamaron a un casting Porque me vieron en la, en la obra Fui, hice casting eh, Me dijeron que me quedaba con el personaje Y después me dijeron que no Y se fueron a hacer el piloto Argentina y yo me quedé en México Y fue El primer golpe durísimo Así de llorar en la cama llorando así, berreando en la cama de... era loco o sea, porque yo, cuando hice el casting fue un casting abierto, entonces tú podías ver a los demás hacer lo suyo ah. y ellos te veían a ti, y yo decía no, o sea, soy yo o no entendieron, o, o no entendí yo porque yo hice algo completamente diferente y yo dije, es, es para o sea, es, este personaje soy yo, es para mí, entonces cuando me dijeron no vas al piloto, me destruyó pues se fueron hicieron el piloto regresaron y a los meses una cosa así me hablaron me dijeron pues te lo quedas tú te quieres ir a Argentina y me fui y sí me cambió la vida porque fue un personaje bien padre un proyecto bien padre un sitcom eh, que la gente vio y fue mágico hacerlo allá porque no sabíamos cuál era lo que estaba pasando en México entonces que a lo mejor nos hubiera comido un poco, uh -huh. de que íbamos muy bien. No sabíamos y estábamos en una burbuja, y estábamos encerraditos y teníamos buena onda y buena vibra y vivíamos todos pegaditos. Y, y lo disfruté enormemente. Estuvimos año y medio en
0: Argentina. ¡Qué locura! ¿Pero qué tal lo que es para uno, lo de los castings? ¡Qué bueno, brutal! Es para ti, es para ti. Eso es así. Y luego la, las temporadas de no tener trabajo. <risa> Eso... Que Señor. yo aprendí a partir de esa vez
1: que, que me dijeron no y que lloré, dije, voy a tocar las puertas toda mi vida. Y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Cuando termino algo o cuando sé que voy a terminar algo, ya estoy tocando puertas diciendo, ya voy a acabar, ya voy a estar libre, ya tal.
0: Lo sigo haciendo. ¿Todavía lo sigues haciendo? Sí. Y mira que eso desde fuera no se ve. Seguramente el espectador dice, mira, bueno, está trabajando en otro lado, en otro lado, lo que bien haciendo. le va...
1: Y me mantengo en contacto porque quiero seguir trabajando, porque es lo que... Y porque pues, tengo una familia que mantener y, y, y lo mantengo trabajando. Cuando no trabajo es horrible. O sea, en pandemia terminamos, se acabó el teatro, se acabó la tele, se acabó todo.
0: Fueron unos meses durísimos, ¿no? Fíjate, y ahí yo estaba trabajando. Qué sí. suerte tuve. Siempre lo recordaré porque me decían, no, Pedro, que eres un afortunado. Y aún así yo me volvía loco. Pero esa, esa, esos tramos... Eso te cambió luego la vida, que luego lo entiendes Pero cuando te está pasando, no lo entiendes O no sé a ti cómo lo llevas Esa parte, ese, ese momento En el que no hay chamba Tú lo tomas como una parte de Me voy a formar más O, o no sé Cómo ocupas tu tiempo O cómo lo llevas Porque eso, 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 la, eso la gente no lo sabe el, la, el silencio del actor La parte en la que no estás delante de la cámara ¿Tú cómo la llenas? Oh.
1: La lleno con mi familia Okay. Y la lleno un poco de mí. Eh, ya no me preocupa cuando no tengo chamba. O no sea, me preocupa. Ya no me altera la vida. Eh, afortunadamente, juego golf con mi esposa. Entonces, cuando no tengo chamba, pues tengo oportunidad de jugar golf con mi esposa. Y todos los días llevo a mis hijos a la escuela. Y me da tiempo de recogerlos cuando no estoy trabajando. O de comer con ellos. O de estar con ellos. O de estar el fin de semana con ellos. Que eso fue lo que me pasó en pandemia. En respecto al teatro. Que después de 15 años, 20 años de estar dando funciones todos los fines de semana. Y un parón así de fuerte. De pronto me di cuenta que quería estar más en mi casa. Y ahora me cuesta un montón de trabajo subirme. Y tú lo viste, ¿no? El regreso después de pandemia cuando se abrieron teatros fue... Yo nada más puedo ir una vez a la semana. Ya no podía ir más Y ahora eh, Terminó Toc toc y, y después Iba yo a subirme De nuevo A hacer el Cavernícola Y dije que no Y no lo voy a hacer Y me voy a esperar Este tiempo Que prefiero estar Los fines de semana En mi casa Con mis hijos Y mi familia
0: Es que sí, sí lo veía yo contigo con, y, se, y se veía en tus ojos La parte de
1: Y, y amo Estar en el escenario Amo Amo es lo que me más me vuelve loco pero también estamos un cambio y ahorita está bueno el cambio de estar en mi casa y cuando no tengo trabajo lo ocupo en mi familia y, y busco trabajo pero no me ya no me mato a mí mismo de no tener trabajo pero cuando y, piensas eso y no me deprimo ya y no me bueno al principio era durísimo no ahorita me la llevo un poquito más más leve y confío en que habrá algo, pero nunca sabes si habrá algo y nunca sabes si te volverá a hablar el productor a hacer otra obra y no sabes si te llegará otra y pero ya no me desquicia la vida, esa es la diferencia ahora, ya no me la desquicia, ya la busco y si no, hay, pues si buscando pero sin, sin castigarme.
0: Y aparte es curioso porque cuando estás así en paz es cuando más trabajo luego te viene sí. y cuando más estresado estás buscando como loco es cuando no se dan las cosas pues sí. y al final no fluyen. Es como cuando tú estás bien contigo mismo y que te da paz lo que haces. Porque yo te veía la cara cuando venías un domingo a dar función y diciendo es que puedo estar con mi hija viendo una película o con mis hijos haciendo X sí, cosas. Ya, no
1: ya iba yo los viernes nada más sí. porque no me afectaba tanto. Pero ya ir un sábado en la tarde me, ya me, me, me jodía. Igual lo hacía. Igual yo les decía, o sea, eres... Y ¿no?
0: me decías, ¿cuántas ganas tienes hoy? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Siete de diez.
1: Pero también dije eh, a los productores, todo diciembre puedo dar todas las funciones. ¿no? O sea, también me pasa eso, que quiero darlas todas. Ajá. Y que me vuelvo celosísimo el personaje y nada más lo quiero hacer yo y nadie más, ¿no? <risa> Tiene su... Y ahorita estoy como en paz conmigo, de,
0: ok, ahorita no, ahorita no,
1: está bien, perdónate.
0: Pero sí te entiendo porque, y me pasa ahora que está embarazada, imagínate, cuando estuvo con, con Omicron mi mujer, que me decía, Pedro, vete con tus amigos, porque obviamente vas un mes a ver a tu gente, ¿no? Y tus amigos de toda la vida, de la escuela, y una semana, y digo, es que no me puedo despegar de ti. O sea, bueno, de ti, de, del sí, bebé. Sí, sí, No, 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 Pero no, cambian, no puedo. Las
1: prioridades cambian. Está
0: cañón. Porque sí, digo, ok, va, gracias por, por decirme que puedo irme. A, voy a... Digo, eh, no quiero. Oh, yo mismo me... No quiero. Porque si yo estoy tomándome una cerveza o está, está no sé, conviviendo con otras personas y le ha a cualquier cosa, digo, no, quiero pasar ese momento. Y eso, imagínate si ya mi bebé está corriendo por ahí. Eh, que se cambien las prioridades. Bueno, pero también...
1: Al, o sea, los hijos lo ven también. Que eres una persona trabajadora y que tienes un trabajo estable y que te gusta ir a trabajar y que eres feliz trabajando.
0: Pues eso también se transmite. Sí, es crear un lo balance. positivo. Uh -huh. Sí, no tampoco como no estar presente. Pero, pero sí es verdad como crear ese tipo de balance. Que yo creo que lo haces bastante bien pero no es tampoco tan, tan, tan fácil, porque a mí cuando me ofrecen algo sí me voy más al trabajo, pero ahora ya te digo, ahorita cambió mucho mis prioridades y mi forma de ver la vida, sí te cambió la vida, o sea, sí, 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 sí te cambió la forma pues de claro. ver la vida. Pero
1: también sabes tú qué quieres hacer y qué no, o sea, uno empieza a llegar a ese lugar donde quieres, sabes qué, porque yo durante muchos años a todo dije que sí, a todo, a todo, a todo dije que sí, siempre, que de un capítulo de una novela, sí Y que son dos y eres un violador Ok, lo voy a tratar de hacer de la mejor manera posible Y de ahí me salía toda una novela eh, Ahora con el teatro me ha pasado que me han llegado unos textos eh, Increíbles y que por una u otra no he podido hacer y, y ya no los hice, ¿no? Porque pasó el tiempo O estuve, hice tres películas este año O el año pasado Y me fui muchas semanas de mi casa Pero quería yo... Este. O sea, quería yo hacerlas y sabía que me iba a llevar a un lugar de mucho bien de mí y, y a lo mejor uh, impulsar mi carrera un poquito más entonces tampoco te jode no estar con la familia cuando estás en un lugar que es para crecer a la familia
0: Sí, es como para llevarles a otra etapa para que también obviamente esa parte obviamente económica y retribución para ti, satisfacción personal les va a, les va a favorecer a ellos uh -huh. porque de nada te sirve que te reprimas ¿no? Pero, oye, eso de ti era lo que también quería hablar aquí. Porque es lo que más me llama la atención de ti. Todo lo que hemos hablado hasta ahora no me importa. Me nah. vale. <risa> me encanta cómo marcas la diferencia entre cuando quieres hacer algo y cuando no quieres hacer algo. Y con las personas que están a tu alrededor. No tienes pelos en la lengua. Dicen que eres de, que eres de mecha corta. Yo no diría tanto eso, sino es como que sabes cuando, hasta dónde tú permites tu paciencia. ¿Eso cómo le haces? Porque es muy difícil, porque dicen, ah, eres buena onda, y si dices una cosa que realmente puede marcar la diferencia, ya es lo que se dice aquí, que eres mamón, o eres creído, lo que quieras llamar, ¿no? Uh -huh. Tú marcas muy bien esos parámetros, lo he visto en muchos momentos de mi vida contigo, y digo, a veces a mí me cuesta llevar a ese conflicto, tú sí marcas... Y, y, y lo llevas hasta el final O sea, realmente eres una persona de palabra Si no voy, no voy, me voy Me voy de esta producción, si está así, me voy de aquí. Así, uh -huh. o sea, no sé Tú eso eh, Es algo, es una parte de ti, pero ¿Pero cómo lo tienes tan claro? No lo no sé <risa> pues
1: <esto> es <risa> Mira, soy de mecha corta y, y también De mecha larga O sea, hay cosas que aguanto Y aguanto y aguanto y hay otras que no hay otros que me prenden muy rápido. Pero en cuestión laboral, y sé cómo hacia dónde vas, eh, no, no juego. Es, soy un actor profesional. No me gusta jugar con el trabajo. Y el mismo respeto que yo le entrego a una producción y a un trabajo y a mis compañeros, pues lo quiero de regreso. Y ahí es cuando cor corto caminos, cuando no siento que estamos yendo en el mismo camino. O cuando siento que quieren abusar. O cuando siento que son deshonestos. O cuando porque lo hacemos por el arte, te chingan porque lo haces por el arte. Y ahí es cuando corto. Y trato de no hacerlo, pero lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. Sí. Y lo seguiré haciendo. Y doy, soy muy respetuoso y ofrezco mi respeto y lo te, lo quiero de regreso también.
0: O sea, si sí, sí sientes que en algún momento sí te han visto la cara en cuanto a tu trabajo. Muchas dirás? veces.
1: Muchas veces. Muchas veces. Porque uno quiere hacer las cosas. Porque quieres hacer la obra. Porque quieres hacer el programa. Porque quieres hacer la conducción. Porque quieres estar en esa gira. Porque entonces abusan de ti. Eh, o al principio pasaba más porque, pues, uno no, no tienes dinero y necesitas el dinero. Y entonces abusan. Y otras porque saben que lo vas a hacer porque, porque porque amas hacerlo. Y entonces las condiciones las llevan hacia su lado sabiendo que las va a hacer tú. Y cuando te das cuenta que no está bien y que puedes ya decir que no y tampoco pasa nada. Pues aprendes que ah mira, dije que no, y no pasa nada. Y luego yo veía, eso es como otro tema, pero yo veía compañeros que se portaban horrible. O pedían cosas de maneras que yo nunca... Y eh, tenían acceso a unos lugares donde yo nunca los he tenido. Y dices, ¿cómo? O sea, si eres buena onda, te joden. Y cuando eres una mierda, todos están como... Entonces luego aprendes a jugar ambas y, y te resulta
0: Es totalmente cierto. O sea, parece como que cuando eres un poco más... Mamón, yo lo he visto. Es que odio esa palabra, pero es así, ¿no? La que se dice sí, aquí Se sí, dicen así. que eres mamón y es... no, no, no. No, no, eso no, no, soy mamón. Pero cuando eres realmente así, cuando eres buena onda, lo confunden con que ya se, te, se, se permite todo y te pueden tratar de cualquier manera y te quitan esto y se lo dan al otro. Pero en cuanto de repente hay una parte de miedo, eh, es que no es ni siquiera respeto, yo creo que es miedo, ¿no? De, ay, no, no se vaya a enojar a esta persona. Y dices, wow, se le da todo. Y nunca lo entenderé en mi vida. Pero parece que el ser humano... F... Uno. o a lo mejor en, en un ámbito laboral porque yo personalmente no, no trabajo así con mis amigos pero
1: no 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 y luego vas a aprender o sea sí aprendes también en dónde y cómo y, 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 y cómo puedes estar feliz tranquilo trabajando sin que te estén viendo la cara
0: yo recuerdo una vez <ríe> <decir> una... <ríe> yo recuerdo una vez que estábamos en TokTok es que estás buenísima. La, La tengo grabada. ¿Sabes cuál voy a decir o no? no? Estábamos... Ay, no voy a decir quién es. Bueno, sí puedo decir... Yo no sé, cabrón. Vale, había alguien que estaba en el camerino de nosotros. Estaba Faisy, Y estaba una señorita que estaba... Estábamos los tres. Y entonces nos estaban mandando a firmar unos documentos. Ajá. En Tok Tok. Y te decía, firma aquí, cariño. Se acabó perfecto. Y decía... Y, y dice Ricardo, no me llames cariño. Número uno. Ok, no, no, no va, por favor. Y nos contaba, ta, 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 ta. No, pero firma aquí este documento, cariño. Te dije que no me llamaras cariño. Bueno, cuéntalo tú mejor, es así, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero, no, pero no agresivo, o sea, era como, por
1: favor, no me digas cariños, me llamo Ricardo. Qué rico. Y luego cambió a corazón, y cambió a mi amor, y cambió a, Y me volvió loco. Y, y acabé por no firmar el documento. Cuando además, no cuando además no. mi nombre estaba mal escrito, sí, sí, sí. entonces dije no no voy a firmar y no firmé nunca, no lo firmé. Ay,
0: qué risa. Cuando de repente dice no voy a firmar, dice no pero iba a firmar antes, o sea yo quería firmar, pero no yo, me dejaste, o sea fue ella misma que
1: oye que no. No pero eso es una tontería, me he ido de producciones porque, porque porque pasan cosas que no estoy de acuerdo o te piden cosas. De beneficio para ellos y, y, y no, no está bien que, te, que, sea, que
0: abusen Y aparte eres una persona accesible porque Soy súper accesible yo a, a ver, como primera impresión eh, si, si marcas una distancia Que luego si te la, si, 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 si te conocen más Ya das acceso a otras libertades
1: bueno, pues no somos amigos porque voy a abrir mis no, sí, puertas, ¿no? No, o sea, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, tú eres así. Yo sigo igual un poquito más transparente en el, en el sentido de, sí, tal, no sé qué. Tú sigues sí como a ver, te tanteo tantito. Bueno, eso yo creo que ya lo aprendí ahora. Ahora yo sí más así un poco. De a ver cómo de dónde vas. Porque yo recuerdo, era antes muerta que Lichita, cuando fui a hacerte un reportaje, me dijeron, vas con Ricardo Faslich. Bueno, primero fui con Arad de la Torre y me dijeron bueno, terrible, que luego, superamor y somos colegas y bendito Dios. Pero me... La, la misma producción me dijo, cuidado, vas con Ricardo Faslich y haces un personaje, a, 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 haces un personaje de director de revista muy loco, muy Strambótico y tal, y me acuerdo que tenías tu momento de preparación y claro, yo voy cuando te vas a preparar escena que sé que esos momentos son sagrados. ¿Y sí si, re, si, si, recuerdas la primera vez que fue a entrevistarte? Puede ser, puede ser. Yo creo que fue, este, fue en... Tu personaje se iba a un hospital, ajá, a un psiquiátrico, ajá. lo mandaban y tú estabas tú muy loco. Y estabas solo preparando esas escenas porque... Mira, me
1: tenía que quitar la ropa. Sí. Ya sé cuándo. No, no era el momento. No era nada el momento.
0: <risa> Joder, no me pelaste nada, casi Pero después sí. Luego ya después sí. Después sí. Luego sí, porque estabas preparando tu Después solo. muchas veces, después
1: tuvimos muchas entrevistas. Sí, luego ya sí. Luego ya le jugamos incluso hicimos videos muy
0: graciosos. Me caías
1: muy bien, o sea, me caíste muy bien, nada más no llegaste en el momento correcto.
0: Sí, sí, pero por eso digo que tú eres accesible, pero sí marcas la diferencia. Siempre, siempre soy
1: accesible, pero, pero sí marco también, porque pues de entrada no, no eres amigo de nadie, ¿no? o sea no eres amigo de nadie y vas a trabajar ya si te haces amigo
0: pues está increíble pero yo
1: no voy a ser cuates yo voy a trabajar
0: Pues aquí en el medio se, se dice mucho ah mi amigo ah somos amigos oye te quiero amigo
1: tengo grandes amigos de profundos y tengo muchísimos colegas y, y no me interesa más o sea no es por feo pero no tengo yo una o sea, no. Si hago más amigos, que padre, pero no. No voy a ser amigos, voy a trabajar. Y he trabajado con gente que no tenemos nada. ¿no? O escenas con gente que no te llevas bien, o que no tienes relación, o... y no pasa nada. No
0: tienes que ser amigo de todos. Aparte de tú, eso como que lo, que lo diferencias muy bien. Lo pero bien trato claro. de,
1: de siempre tener una cordialidad. O sea, siempre trato de que el equipo esté a, a toda madre. Y saludo desde hasta abajo, hasta arriba, siempre.
0: Pero sí tengo mis límites, mis marcas. De hecho, fíjate, hasta recuerdo que fuiste a verme a Hércules. Hombre, qué papel. No, cállate. Estabas muy bien, te lo dije. Sí, sí. Te lo dije sinceramente. Aparte, ahí dije, quiero que sea mi amigo. ¿Sabes por qué? Porque me dijiste la verdad. <risa> Porque sí. todos cuando te ven en algo... ¡Ay, qué guapo saliste! ¡Ay, qué maravilloso! ¡Eres el mejor actor de tal! Y se agradece, ¿no? Los piropos, obviamente, sí también. Pero cuando de repente viene alguien... Y te dice... Oye, estuviste tú muy bien... Pero la obra no me gustó... Pero faltó esto... Y se podía mejorar esta parte en la que... O directamente estuviste bien... Y la obra es una mierda... Eh, así, a, a seco... Dije... ¡Wow! Quiero que sea mi amigo... Lo quiero tener cerca. Mira, en una de
1: las obras... ...de las primeras obras que hice en mi vida... ...había una... ...una actriz de gran renombre... ...que fue a ver la obra... ...en la que yo estaba... ...no me fue a ver a mí... ...fue a ver a una de sus amigas... ...y había otro personaje... ...o sea, cuando terminó la función... ...y en el coctelito este que antes se hacía... Eh, ...ella felicitó a un colega amigo... ...y le dijo... ...qué bien estás en la obra... ...no sé, o sea, sí... ...le dio como... que se volteó conmigo y me dijo... ...y cómo está la familia... Y dije, qué mierda de señora Si no te gustó mi trabajo Dímelo, ayúdame Eres una gran actriz O, o no, no sé O sea, me sentí como Uy, cabrón, me hubiera gustado que me digas Puta, lo hiciste horrible Y puedes mejorar de esta manera y... Ni siquiera sé a dónde iba, pero
0: No, sí, a esa cosa de la De decir la verdad porque en este medio, como que todo es por complacer... Oye, me encantó, ¿eh? Padrísimo. No, no,
1: dime la neta, dime la verdad.
0: Ayúdame a mejorar, ¿no? No estar peor. Es complicado decir la verdad en, en, en ciertos momentos, sí. pero yo sí lo agradezco, ¿eh? Yo también. Yo sí lo agradezco.
1: Yo también. Si no, no o sea, si no... Pues, puedes vivir en una ilusión que no es lo que quieres, ¿no? No quieres vivir... Bueno, yo no quiero vivir en una ilusión, quiero vivir en, mejorando. Mi chamba. Si me puedes ayudar, pues ayúdame. No me... Fue, me. O sea, me pareció como grosero. O sea, hubiera preferido que en ese momento o, o me diga la verdad o me mienta, pues, pero la ambigüedad así de.
0: ¿Qué tal la familia? ¿Todo bien?
1: Bien. Bien.
0: Pues yo voy a decirte la verdad. Dímela. Y me encantó que aceptaras esta invitación. Creo que vimos una parte de Ricardo Faslich diferente, porque obviamente. Hace reír, nos hace reír a todos con lo que tú haces, Ajá. pero hay un trasfondo y creo que, yo creo que la gente que esté escuchando esto por Amazon o Spotify, y estamos en Amazon, bien, bien y también que nos estén viendo en Facebook y YouTube, eh, hayan conocido una parte de Ricardo más humana. Y es un regalo, la verdad. Ah. Espero ser de esos amigos, No de esos colegas. ¿Tú eres ese grupito todavía no?
1: No, tú eres,
0: ah, va. tú eres mi amigo. No sé jugar al golf,
1: pero. No, no, no es necesario.
0: ¿No? No. Porque soy malísimo.
1: ¿eh? No, pero además... Te voy a decir una cosa. Tú eres... O sea, tú eres... Alguien... De quien uno... Aprende. Nunca te das por vencido. Siempre estás luchando. Siempre buscas trabajo. Siempre te quieres mejorar. Ahora tomas tu curso de stand-up. Eh, y te emociona... Y quieres hacerlo mejor. O sea, siempre estás buscando... hacerlo mejor. Es un hombre de familia. Amas a tu familia. Eh, la procuras un montón. Ahora estás en un momento precioso con tu mujer y al rato vendrá tu baby, que estoy seguro que lo vas a disfrutar porque eso eres, eres un hombre bueno, eres un hombre de familia, eres un hombre de amistades sí. y eres mi amigo, somos amigos, amo trabajar en el teatro contigo. Te dije cuánto creciste, te lo fui diciendo, te, cabrón, yo yo, 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 yo te admiro a ti también. ¿verdad?
0: No, gracias, gracias ay me, me pues te lo agradezco un montón aparte tú me dijiste un día que salido un ensayo de Tok Tok me dijiste, enhorabuena ya eres actor pues muchas gracias
1: gracias a ti hermanos.
0: nadie me ha una lágrima <risa> eres asqueroso, te odio lo sabes amo. no sé por qué te invito <risa> Nos vemos en el siguiente podcast. Los adoro. Gracias por apoyar este proyecto in independiente que vamos viendo haciendo poquito a poco y está bien chingón, ¿eh? Denle a suscribir para que luego les haga la campanita y vean este episodio bien Padre con Ricardo Faslich y nos vemos en el siguiente auténtico. Los quiero. Bye. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.